0: o som está a distorcer uma linha não sei se é do microfone se há alguma configuração aqui que foi mudada subitamente porque o software tem dessas magias leva a cabo updates à bruta e vejam bem, esta é uma ideia inocente é para mudar, muda-se para melhor não, no software é sempre jogar uma moeda ao ar e quando a moeda cai é um pino uma pessoa nunca sabe o que esperar a cara ou croa, está bem, jogas a moeda ao ar e aquilo que te calha na mão não tem nada a ver com aquilo que lançaste essa é a beleza do século XXI, nada está acabado, este pensamento tem alguma força no campo da literatura da filosofia e por aí vai, quando estamos no domínio das coisas palpáveis e nem me refiro a mamas porque numa particular isso pertence ao infável, ao reino das assíntotas uma pessoa caminha, caminha, uma pessoa que é como quem diz eu caminho, caminho no nunca lhe toco só no infinito mas o infinito ainda é, ainda é longe não fica de caminho com ou sem empáfia o infinito não fica de caminho e se há tempos já era uma demanda vã ou pelo menos votada à loucura agora com o preço dos combustíveis uma pessoa não se pode atirar para o infinito Tem que ficar mais perto de casa. Calha bem. Isto nada é gratuito. Espero que o som saia em condições. Seja razoável. Para que vocês não se queixem. Vocês não falam. Vocês são mimos. Há aquela frase... É para o silêncio dar-lhe aquela aura de sábio. Assim sendo, os mimos seriam as pessoas mais sábias de todas. O que vai contra a experiência... Aquela figura a fazer paredes e gaiolas e pombas invisíveis. Nunca tive esse pensamento perto do mimo. Aqui está uma pessoa inteligente. Nada contra os mimos. Certamente haverá cabeças maduras entre os mimos. Sejamos sérios, pelo menos uma vez de 15 em 15 dias. O mimo não é aquela figura que figura brincadeira linguística, figura, nome e o segundo figura, de figurar do verbo figurar numa entrada enciclopédica a encimar a definição de sábio não seria expectável se bem que estamos no século XXI e tudo é igual a tudo contrariamente a uma ideia mais madura eu não quero estar aqui a assustar as crianças ou os leitores mais verdinhos, preparem-se respirem fundo, que daqui para a frente é o abismo não há sinónimos. Não sei se vocês estavam a par desta. O sinónimo é uma ficção que o homem mediano... Eu não estou aqui a ser paternalista. É a falta de meu termo. Podia estar aqui a com esporcar de períferas aquilo que quer dizer. Mas vamos atalhar. O homem atual está muito medíocre. Anda sempre com maromba. E nem está no céu. No céu, não digo aquele lugar tipicamente reservado aos bonzinhos, até porque isso é uma ficção. Deus continua à espera do primeiro homem. <risos> o céu está vazio, tá as moscas, são moscas e camaleões. É por isso que os camaleões às vezes atiram-se das árvores. Nunca viram um camaleão a se das árvores. Ah, eles estavam camuflados, que é para não lançar o pânico. Porque se eles perdessem a capacidade de se camuflar, vocês saíam à rua e era só camaleões por aí. Mas tens provas do que estás a dizer? O que não faltam são provas. Já vos aconteceu certamente estarem na rua e tropeçarem. Olham para trás e não há coisa alguma que motive o tropeção. Não há? Esperem. É o camaleão camuflado. A razão pela qual nós caímos na rua, esquecendo daqueles tropeções, à maluca. Mesmo buracos, porque o buraco não é uma ficção. E já vamos aí ao buraco. O buraco muitas vezes... É criticado, vilipendiado a torto e a direito Não merece isso tudo Não merece isso tudo Até a depressão Muitas vezes criticada, demonizada O que é depressão? É o fundo, o buraco O buraco do ponto de vista físico É o lugar onde a matéria encontrou o seu equilíbrio Estava num ponto alto, vai para o buraco é isso que é a depressão. O ser humano encontrou o seu equilíbrio no fundo do poço. Mas também encontrou a morte. É assim. Uma pessoa não pode isolar as coisas. Está tudo em contacto com tudo. Ah, já me perdi. Ah, em relação aos camaleões. Vocês caem na rua devido aos camaleões. Um bocadinho para o mundo real. <risos> Havia muitos camaleões no Algarve e gostam de desaparecer. Não sei se estão a desaparecer. Se se camuflam melhor. Há sempre esta dúvida. <risos> Será que é daqueles animais? Aqueles animais que se camuflam? Bem, e talvez o camaleão não seja o exemplo máximo. Há animais que se camuflam ainda melhor que o camaleão. Quanto a mim, não percebo nada disto. O que eu percebo é de palmeiros e pastéis de nata. E mesmo assim, já tive mais entendimento. Agora, é só ignorância. Olho para o pastel de nata como quem olha para o ex namorada. Aceno e choro. Há esse perigo. O biólogo tem de hesitar muito quando diz que determinado animal está extinto. Se eu fosse animal, animal, como se eu fosse uma cou-flor, fazia essa partida ao biólogo. Reunia todos os elementos da minha espécie. Esta semana vamos desaparecer, vamos camuflar-nos tão bem que os biólogos vão pensar que nós estamos extintos. Havia, por exemplo, 100 mil espécimes de uma determinada espécie o biólogo está em África de repente desaparece tudo e o biólogo, olha para onde distinguiram-se e depois aparecem os chemilos dentro do apartamento do biólogo que é pelo ver, porque é pelo não ter mania que está no controle de tudo para ver se queria cabecinha a respeito ainda dos animais que se camuflam há animais que se camuflam de forma muito específica há animais que se camuflam em determinadas árvores, conseguiram a mimetizar uma determinada textura da de árvore. E são exímios naquilo. Não há ninguém melhor que aquele animal. Qual é o problema? É que a árvore está a desaparecer. Não sei para onde. Podia dizer Ah, é o homem. Sim. Ah, é o fogo. Sim. Isso não me sou a verdade. O que é que é verdade? As árvores são entes. Aquelas figuras que aparecem, por exemplo, no Senhor dos Anéis, são árvores, mas movem-se. As árvores chatearam-se está perto do homem e foram viver para debaixo do mar estou farto de levar com o fogo na peruca e falando em peruca, não tem nada a ver mas há pouco estava na pastelaria e ao sair encontrei aquelas imagens encontrei aquelas imagens que uma pessoa até pisca os olhos quatro vezes e pensa que vida é esta? a minha vila, como já disse aqui várias vezes é abundante em casos singulares aquilo que na literatura diríamos ah, é inverosímil isso não acontece, não acontece Então não é que estava uma velha permanente, cabelo branquinho parece que a permanente fora patrocinada pela Serra da Estrela em dia de nevão e o que é que ela estava a fazer? A fumar o seu charutão, toda contente e além disso, era uma velha com uma cabeça roliça cabeça roliça permanente, que parece quase um bonsai, um bonsai todo branco, cheio de neve e de charuto nas beças se me contassem a minha primeira reação seria Isto não acontece Estás a juntar só elementos ou calhas Não se esqueço Eu já vi um cigano em cima de um cavalo Numa loja de chinês Por isso essas regras da verossomelhança Ah, isto não acontece Acontece Dê-lhe tempo que acontece ah, vamos respirar fundo Ah, tocando no assunto de há um episódio Ou dois ou três Não sei não anda a contar as coisas Em relação às crianças Tudo bem É para deixar ir É para deixar ir não confiar muito nesse bicho porque nós sabemos no que é que resulta esse bicho não é nada de especial há muita esperança que ele frutifique que ele cresça e se torne um animal exemplar mas é um animal medíocre há muita esperança depositada num bicho que se não for o pai anda sempre ranhoso e isto aqui também põe a nu a nossa fragilidade enquanto ser humano em princípio pensante vamos também ter calma um bicho que não sabe andar, só sabe saltar e se expressa aos gritos e que tem uma voz ganhada. Epá! Esperar que ele resolva o mundo, que nos salve. Vamos imaginar, como acontece nos Estados Unidos, lá é que eles têm as crianças sobredetadas. Aqui não há. Aquela criança sobredetada sabe muito sobre um determinado assunto e é convidada a dar aulas numa universidade. Ah, mas ele sabe, então mereceu. Está bem vamos supor que é uma sumidade num assunto qualquer. Por exemplo, física quântica. Vai para o palanque, tem que subir um escadote que é para parecer maior, começa a palrar e aquela voz ganissada afasta para pardais, afasta as pessoas todas. Eu prefiro que a Maria Leal me ensine física quântica. Não é possível manter um diálogo com alguém cuja voz é esganiçada. Se a diplomacia fosse levado a cabo por gás com a voz, gás e gajas, com a voz ganiçada <risos> era só porrada, se calhar é por isso nós olhamos para o mundo é só guerras por todo o lado quem é que está ali a servir de intermediário para dar passou-bens, porque o passou-bem é uma espécie de pomba branca um passou-bem, é pá, agora é um período de paz é muito peso é muito peso para o aperto de mão se eu fosse uma mão, à beira de tocar no outro, é para muita pressão eu desatarrachava me do braço e ia à minha vida era uma bandada de mãos uma migração de mãos ou mais bíblicos um êxodo de mãos a passar pelo Egito nós íamos ao Egito também vocês têm dessas a ah, minha vida é um deserto preciso de viajar onde é que vocês vão? para o Egito não era duas lambadas nessa cara e preciso tirar uma foto às pirâmides de Gizé às pirâmides mas isto está cheio de entulho está cheio de entulho é só casas bom, vou mandar abaixo Alguém muito rico Eu vou mandar abaixo Todas estas casas à volta Fodem o fundo da foto Que é um sacrilégio Os tabus atuais não é um incesto Não é um incesto Não é um o é um canibalismo O tabu é foder é uma foto É mesmo o termo técnico Então vai uma pessoa gastar O que tem de gastar Para ir ao Egito E depois chega lá e não consegue tirar uma foto do jeito Então Mas isso admite-se então, mas isso admite-se. Aquilo é tudo uma ficção. Como eu já vi em documentários, ah, o camelo é um animal próprio do deserto. É o caralhinho que o foda. É uma ficção que nós descemos à volta do camelo. O camelo atual, não sei se o camelo de antigamente era assim, provavelmente deve-se o aquecimento global. O camelo só estava apto até os 50 graus. Celsius ou centígrados, se preferirem Celsius ou centígrados. Não, ah, eu quero ir em Fahrenheit. Estou nos Estados Unidos há não sei quanto tempo. Já estás maluco, não se pode falar contigo. O que é que sucede com o camelo atual? Eu não vou fazer uma ligação para as estradas portuguesas. Não vou. Podia, mas já foi feito. O camelo atual dá duas ou três passadas com o turista nas bossas. Não deve ser muito agradável. É como ter dois escrotos no alto do lombo e vai lá uma pessoa pôr-se no meio dos tomates. Imaginem. Se fosse um homem com os tomates monumentais e alguém decidir, olha, vou viajar em cima desses tomates, será agradável? Não sei, suspeito que não. Mas voltando ao camelo e esquecendo estas comparações obnóxias. O camelo, muito bem, dá duas ou três passadas a contragosto. É preciso reforçar a contragosto. Eu quero é que o turista se foda. Então anda a passar fome bebo água de 15 em 15 dias para agora andar com um no lombo nem sequer olha para mim a fuça afundada no ecrã é mandá-lo daqui abaixo já estou farto disto dá duas ou três passadas e deita-se deita-se e só se levanta quando chega uma carrinha de caixa aberta assim que carrinha chega ele mete-se na parte de trás e anda com a carrinha Pá, a tua roda foi inventada para eu agora andar aqui feito parvo pensou Camilo de um lado para o outro do deserto, mas andamos todos paros ou okay. quê? Então, mas a tecnologia serve para quê? <risos> Isto diria eu, o camelo é um fabulista Creio que faz falta. É uma ficção. Não há ninguém que fale verdadeiramente com os animais. Não há. Não há. Ai, que a minha amiga não gosta de comigo. Então, os pais dos patudos Não é preciso ser pai. Não é preciso chamar o cão de filho, ou o periquito de filho, ou... O ou canário de filho? Basta ter uma relação de proximidade com o animal de estimação e quando damos por ela, não é preciso chegar à loucura. Não dois passinhos antes da loucura. Já estamos a falar com o nosso bicho e o bicho olha para nós, o <risos> que é que o gajo está para aí a dizer? Passa-me a ração para os dentes. Atira-me a um osso. Para o canário, por acaso não sei, mas o piriquito? Não sei se isto saí entendidos do piriquito, mas eu recordo-me que era frequente ver aquele osso do choco e dizia-se que era para o piriquito afinar o bico, para se entreter uma fonte de cálcio se isto é verdade, se não é, epá, não me perguntem que eu não tenho estudado piriquitos nos últimos anos então uma pessoa pode dar palpites na economia na política, na comédia é o um epicentro do palpite toda a gente acha que tem alguma coisa a dizer sobre a comédia e agora só o que faltava só o que faltava num poder debruçar a minha ignorância sobre o piriquito não hajam um assim comigo deixem de ser livre no que toca com o periquito até fiquei um bocado magoado e já me esqueci do que ia dizer já me esqueci, estava a falar da criança só quero pincelar este quadro novamente, uma criança inteligentíssima, só com um tom esganiçado, acabava-se o conhecimento bom, mas isso já está acabado, ok não se mexe mais comecei aqui a bifurcar, a ramificar como o um conhecimento humano que antes era pai de duas ou três coisas e toda a gente podia fazer boias merdas e há conjugações muito engraçadas. Eu apontei aqui. Estou a ler um livro. Agora aquela parte de Marcelo Rebelo de Souza. Estou a ler o livro A Minha História na Física. Subtítulo O Voo dos Torninhos e Outros Sistemas Complexos. Estou à beira do arroto. Espero que o arroto não me envergonhe. Estou à espera, não vem? Giorgio Parizzi, que foi Prémio Nobel da Física em 2021. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Nada. Mas há uma parte em que ele cita, em que ele faz referência a uma figura que, segundo as minhas leituras, mas eu também sou miúpe, posso estar a ver coisas tortas. Há um figurão, no século XIV, chamado Nicolau de Oresme. Nada a dizer, mas antes de adentrar no nome, na obra do Senhor, não do Senhor Deus, porque esse, segundo se diz, fez muita coisa, ainda que muita coisa mal. É o que dá-me ter-se em muitas merdas. Se fosse mais focado, em vez de fazer o Universo, o que é que eu faço? Vou fazer um planeta, mas faço isto perfeito. É claro que é posporrente pensar nisto. Só o nosso planeta é que tem vida. Vamos supor que isso é verdade. No meio desta imensidão galopante que o Universo está-se a se esticar, porque acordou, ainda está acordado o Big Bang, está-se a se espreguiçar e uma velocidade cada vez maior, e isto vai na volta ainda vai tudo para o galheiro, a nossa sorte é que vivemos pouco tempo e isto passa-se na ordem dos milhões e milhões de anos leva muito tempo a espreguiçar-se vejam bem, supondo que o nosso planeta é o único planeta com vida no universo não seria mais inteligente da parte de Deus focar-se apenas no nosso planeta cagar-se no resto o resto podia ser podia ser posto em pós-produção no After Effects Os seres humanos como deve ser um bicho à minha imagem se é para isso, fazemos como deve ser supondo que Jesus foi feito também à imagem de Deus, supondo já que é uma relação de parentesco, tem bons genos, qual é a nossa imagem de Jesus? um tipo com uma barba impecável eu não quero estar aqui a ser herético não quero ser queimado na fogueira e se for para isso, esperem mais uns meses que agora ainda está calor se há coisa que podemos dizer crucificação, nada a dizer, impecável já que estamos a pensar em Jesus <risos> uma figura poucas vezes mencionada no decorrer da história de braços abertos se eu não tivesse crucificado estava no início de uma pirueta, pensando no Jesus nessa figura, enquanto bailarino e depois se redupiasse e encolhesse os braços, começava a rodar mais rápido essa diferença de velocidade na pirueta começam mais lento com os braços abertos e depois encolhem os braços e rodam mais rápido espero que os meus neurónios não estejam a tropeçar em camaleões invisíveis o que é que está por trás disto tudo? A conservação do um momento angular. E isto foi verdade ao menino Jesus, porque está crucificado, mas o sonho dele era rodopiar, ser bailarino. Voltando à barba do Senhor e de Cristo, Jesus tem uma barba impecável. Foi feita à imagem de Deus. É aqui que as coisas se complicam. Pessoas com a barba impecável, mesmo buço, ah, vamos buço, vamos alargar, um buço farfalhudo sem falhas. Evidentemente não é preciso fazer testes de ADN. São filhos de Deus. Agora eu, por exemplo, que tenho a barba mal semeada às três pancadas, já começo a ter dúvidas. Não posso ser irmão de Jesus, nosso Cristo, tem uma barba impecável e eu tenho aqui uma barba que. Não, que não é nada. Eu sou o filho do diabo. Fogueira com o bicho. Já tenho tanta coisa aqui em aberto. Fico todo maluco. Voltando ao Nicolau de Oresme e àquelas figuras. e aquelas figuras tipo Leonardo da Vinci que abraçavam muitos temas, não querendo dar aqui um elogio. Inesperado ao homem contemporâneo porque o homem contemporâneo, nós sabemos é um bicho feito de cacos não percebe nada de nada não vale a pena, ah, estamos melhores e não, estamos nada, não estamos nada eu não posso dizer isso de uma pessoa que anda cabeçada na rua com os postes porque não consegue tirar os olhos do ecrã desculpem, desculpem, para aí não vou para aí não vou não posso elogiar uma pessoa que fala, parece um papagaio que anda a rapinar ecos daqui e dali e tenta construir o seu discurso que não tem pés nem cabeça. É uma espécie de Frankenstein após levar umas marteladas nos cornos. Está todo esmagado. Não posso. Uma pessoa que não consegue dar três passos na rua sem bater contra qualquer coisa não pode ser apelidado da criatura suprema do nosso planeta. Isto para fechar aquela ligação entre Deus, Jesus e Barba. Somos todos irmãos? Se calhar não somos. Se calhar não somos. Eu, pelo menos, não sou. A minha Barba assim o diz. Voltando à figura... Hum, Aquelas figuras fluentes em várias áreas. Preciso não esquecer que cada uma dessas áreas se ramificou e tornou-se demasiado densa e hoje seria impensável uma figura como essa. Seja como Leonardo da Vinci, seja outra que cada uma dessas áreas era diminuta. E talvez se percebesse as ligações entre as áreas. Hoje, como tudo é gigante, cada área deu origem a outras áreas e essas assim sucessivamente. Esse também é o lado mau da especialização. Quando se afundam muito no tema, depois ficam fica com a cabeça atomizada. Não conseguem criar relações com o resto. Mas não é por aqui que nós vamos. Voltando à figura que eu queria falar, o Sr. Nicolau de Oresmo. Era um bispo, era um matemático, era um físico e era economista. Não é exemplo único, há vários exemplos. E até há aqui uma espécie de justiça poética. A expressão não se aplica, mas... Como é próprio do homem contemporâneo, usamos as coisas à queima-roupa. Poesia, filosofia... Não sei se vocês têm isto ciente, mas poesia e filosofia atualmente são usadas à queima-roupa. Como se fosse um adjetivo saído da boca de um privilegiado. Aqueles betos que dizem... é maravilhoso, fascinante. Ai, Belo, só sabem falar por adjetivos. A poesia e a filosofia tornaram-se uma espécie de adjetivos quando propalados pela boca do beto. Quando não sabem o que dizer, atiram... Ah, isto é demasiado profundo, é filosófico. E a pessoa só está a dizer quantas batatas é que estão no prato. O nosso critério está muito fluido. Está demasiado fluido e escorre-nos entre os dedos. Pensando em fluidez, há uma experiência que está a decorrer na Austrália, ou pelo menos estava até algumas umas décadas, provavelmente continua, que é observar a viscosidade de um certo... Chamar líquido. Sim, vamos chamar líquido. Cientificamente correto é fluido. O que é que eles apontaram? no decorrer de duas ou três décadas, quatro gotas. Não sei se a experiência ainda está a decorrer, mas para verem (risos) que também há experiências dignas desse nome. alguém, ou alguma forma mecânica ou outra, estamos a ver a viscosidade desta coisa. Durante quatro décadas, quatro gotas. Para mim, comove-me se isto for experienciado por uma pessoa. Alguém, por turnos. Várias pessoas por turnos, à espera que uma gota caia. E passam uns anos... Cai uma gota, vá por década. E é naquela altura que vocês vão à casa de banho que cai a gota. E assim, foda-se. Caralho, fodi 10 anos de (risos) trabalho. Bom, vamos saltar daqui. Aquela ideia que nós temos que a Igreja e a Ciência estão em oposição, não não é a mais acertada, ou pelo menos não foi durante algum tempo. E mesmo aquela noção que nós temos de idade das trevas, também não é a mais acertada, depende da perceção depende do sítio onde olhamos aquilo que eu ia dizer da justiça poética está muito intrincado com um determinado livro que para mim é o pilar principal da ciência da natureza das coisas de Lucrécio que é uma espécie de antologia do pensamento que estava para trás e algumas especulações de Lucrécio, de uma forma ou de outra enterrado pela igreja e mais tarde resgatado pela igreja, figuras, não pela igreja em entidade, mas por figuras que se interessavam por ciência. Do ponto de vista humorístico estas figuras interessam muito. Pensar num bispo que se interessa igualmente por matemática e física para mim é engraçadíssimo. E esta figura tinha uma cabecinha boa. Aquilo que nós damos por garantido nas aulas de matemática que elevar um número, por exemplo, 2 elevado a 1,5 um é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada de dois. É esta relação. Esta relação, quem a descobriu foi Nicolau de Oresme. Pode não parecer nada de especial. Este tipo de saltos, este tipo de salto conceptual, é aquilo que ajuda, muitas vezes, a física. Uma certa forma de pensar encontra uma barreira. É preciso expandir aquilo que, que se diz estender a teoria ou a fórmula. Eu queria falar do infinito e não falei do documentário que vi na Netflix, não, não falei, não falei, hei de falar, se me apetecer, se não me apetecer não falo, se não me apetecer não falo, quero tocar aqui apenas no início deste livro sistemas complexos, estorninhos, que é uma ave que já falei algumas vezes, aqui não sei, mas já escrevi alguns poemas sobre elas, já escrevi crónicas sobre elas, é quase impossível capturar as formas de um bando de estorninhos. isto poeticamente tem sentido, para a ciência não tem, porque a ciência... A física, antes desta pessoa aqui, o como é que se chama? O Giorgio Parizzi. Havia poucos estudos sobre isto, e também é muito engraçado perceber as sobreposições das ciências. Quando uma ciência começa a invadir outro domínio, no caso a física a entrar no domínio da biologia, cada uma das, das esferas tem de perceber as suas limitações, e que todos os modelos que até então dominavam a sua observação, a sua forma de ver, podem ter chegado ao limite. Já não consigo retirar mais nada desta forma, da forma como eu olho o mundo. Neste caso, como eu olho os torninhos. O Giorgio aplicou algumas coisas da física estatística para tentar detalhar os movimentos de um sistema tão complexo como são os bandos de torninhos, que podem chegar aos milhares. Não sei se vocês já assistiram a esse fenómeno, mas é uma espécie de dança. Estão sempre a mudar de forma. Aquilo que eu não sabia é que... Ele fala das observações que fez, por exemplo, em Roma. Um título para um subcapítulo, a Física em Roma. em um belo não para um livro ou para um podcast. Quase duas coisas antagónicas. Em Roma não estamos à espera de Física. A história já nos deu vários contra-exemplos, ainda que a cultura pop nos minta esse respeito. Há muitas figuras na igreja que, que deram... Importantes contributos fora da esfera teológica. Seja na literatura, seja no humor, até na ciência. Na astronomia, então, há, há vários. É fascinante perceber que uma figura que está tão embranhada nas questões da, da religião pode igualmente adentrar na questão do cosmos. Pensava que não ia entrar aqui, mas mas vou entrar. O infinito é um é uma ideia poderosa. Uma das mais poderosas de todas. Porque, diante dele, qualquer coisa se revela pequena, insignificante ou mesmo nada e podemos substituir o infinito por outras palavras, substituirmos o infinito por Deus, ou por amor ou por morte, não vou dizer o mesmo, mas sentimentos da mesma família, a nossa pequenez é-nos revelada seja diante da morte, seja diante do amor seja diante dessas coisas dessas palavras compactas que nos baixam a Cristo um dos poderes das palavras e poderes aqui está em itálico como se fosse o nome de um animal em latim é domesticar uma coisa sem nome é uma coisa muito mais selvagem aquilo que o homem tentou ao batizar Deus de Deus uma tentativa de uma tentativa falhada mas ainda assim uma tentativa aqui e ali teve alguma sorte de capturar aquilo que desconhece a partir do momento conseguimos nomear uma coisa mesmo que esse nome não seja o mais justo para essa coisa Há um sentimento fantasioso, digamos, de segurança. Aquilo que nós conseguimos nomear amadronta-nos-menos. Se vocês entrarem numa sala e desconhecerem completamente tudo o que está naquela sala, isso começa a meter-vos medo. Se vocês entrarem numa sala cheia de pessoas e todas aquelas pessoas parecerem pessoas, em princípio, o, o medo é algo contido. Mas se cada uma daquelas pessoas se começar a parecer com outras coisas... Imaginando que estamos num filme de ficção científica, começar a transformar-se noutra coisa. Uma pessoa transforma-se numa caneca. Outra num tigre. outra E aqui ainda estamos no domínio das coisas a que podemos chegar com o um nome. Mas, se isto continuasse, haveria transformações às quais vocês não conseguiam batizar. O medo é grande diante de uma coisa sem nome. A nossa relação com o infinito interessa Porque é a partir daí que o homem nasce. Uma relação séria com algo que é infinitamente superior à nossa dimensão. No fim das contas, também marca a nossa demanda, a nossa viagem de autoconhecimento. Temos vindo sempre no sentido de diminuir a nossa dimensão. No início estávamos no centro do universo. É sempre no sentido de a nossa dimensão diminuir cada vez mais. E o limite é esse. Diante do infinito não somos nada. E como é que lidamos com essa comparação? Será que nós conseguimos lidar com isso? Com o facto de... Façamos o que fizermos, continuaremos insignificantes. Daí todas as narrativas e contranarrativas e... Mas tudo há de acabar diante do infinito, porque o infinito engole tudo, é imperturbável. Por exemplo, as teorias do estruturalismo, que são hoje usadas assim à queima-roupa. Qualquer coisa é estrutural, o racismo é estrutural, não sei o que é estrutural. Primeiro, quando é uma repetição, tem graça, segundo as palavras de Bergson. Mas aquilo que vai acontecer ao estruturalismo foi aquilo que aconteceu a várias outras ideias. Por exemplo, talvez o exemplo mais notório que seja aquele vocabulário de Freud, da psicanálise o de um momento de ouro toda a gente achava que tinha encontrado qualquer coisa depois afunda-se e depois mais tarde ressurge e que mais não seja recuperamos o vocabulário e é o que vai ficar daqui é o que vai ficar daqui destas ideias resulta que o homem ficou destituído livre-arbítrio se a culpa é sempre da estrutura o homem não tem faça o que fizer, está sempre condenado ora, se o homem está engaiolado, há pouca coisa a fazer. Uma das escapatórias que tem sido seguida, a não ser se consciente ou inconscientemente, já que estamos agrilhoados, vamos tentar, vamos tentar que a nossa gaiola seja a gaiola mais confortável possível. Almofadar a gaiola. Só que o que é que sucede? Esse ato de mobilar uma coisa desconfortável com a nossa noção de conforto em certas etapas pode ser um sossego. Pode conseguir, tempos a tempos, dominar o desassossego. Esta angst, a angústia, no plano prático, o que é que é uma célula almofadada? É uma célula própria para loucos. E isto pode ser um salto gigante, mas uh, acho que a loucura é a língua, é a língua do século XXI. Estejamos ainda a falar os primeiros vocábulos dessa loucura coletiva. Ainda há muita coisa a desbravar neste século, mas provavelmente será uma língua falada dos próximos tempos. Seguir-se-á à língua inglesa. Pensando na língua inglesa como a língua universal atualmente, aquela que seguirá será a loucura. Uma língua próxima à animalesca, com fragmentos de todas as outras, não com o intuito de a juntar numa língua adâmica, uma língua de Babel, é uma língua colérica. E no grito falamos todos a mesma língua. Na raiva falamos todos a mesma língua, já nos estamos a afastar, já nos estamos a afastar do infinito. Voltando aos troninhos puderem, vejam, nem que seja no YouTube a é uma mutação sexo uma outra estou a pensar nas formas do bando não consigo prever a forma seguinte e essa imprevisibilidade levava-me sempre a pensar na vida somos compostos por várias coisas no início dos pré-socráticos mesmo Platão e mesmo há pequenas variações dos elementos depois passamos, mais tarde somos todos constituídos por átomos atualmente, em algumas teorias sobretudo na teoria das cordas tudo é constituído por cordas e a de chegar uma altura. Estou já a extrapolar. Chegar um cientista, na verdade, na verdade, tudo é constituído por mini-colhões. Colhões, segundo os meus cálculos, toda a matéria, tudo o que existe é feito de colhões. Foi um salto muito grande. Voltando aos torninhos. qual é o interesse da ciência atual desde sempre? Mas acho que é mais atual porque está aqui num. vem aqui no delta de duas grandes ideias. Nas ideias de Einstein e nas ideias da física quântica. Como é que é possível juntar o mundo do infinitamente pequeno e o mundo do infinitamente grande? Essa é uma das aspirações atuais da física, seja a teoria das cordas, seja a teoria da gravitação quântica, juntar o muito grande com o muito pequeno. E aquilo que nós conseguimos até hoje foram alguns sucessos, mas nada ainda de muito decisivo. Mas a ideia mantém-se, nessa procura de unir o muito pequeno com o muito grande. Até agora, há leis para o mundo do infinitamente pequeno, a mecânica quântica e as suas variações, e depois a relatividade de Einstein para coisas grandes. Mas depois também há limites. Nas imediações de um buraco negro, a teoria de Einstein deixa de funcionar. Temos de expandir a ideia de Einstein, continua a ser válida até determinado ponto, e utilizar este método de Nicolau. Uh, temos que acrescentar um termo na questão dos torninhos é como se do mundo microscópico emergisse qualquer coisa para o mundo macroscópico uma ligação entre o muito pequeno e o muito grande há qualquer qualquer ligação do plano prático nós somos influenciados por tudo e mais alguma coisa já abordei esta ligação várias vezes, de vários pontos de vista a relação entre o observador e aquilo que é observado podemos pensar nisto filosoficamente com as várias escolas de pensamento podemos pensar nisto poeticamente podemos pensar nisto humoristicamente podemos pensar nisto de forma teológica, qual é a relação entre Deus e o crente? E uma coisa modifica a outra? Bem, bem, e aqui entra o infinito. O homem é modificado por Deus ou pela ideia de Deus, mas Deus não é modificado pelo homem, porque se Deus é infinito, o infinito engole é tudo. O infinito não pode ser surpreendido. O muito pequeno quisesse falar com o muito grande. E estivéssemos aqui no início de qualquer coisa. Mais uma vez, vai relegar o homem para o seu lugar real, Começou num sítio muito especial, o predileto, o escolhido, e vai-se ver, é igual a tudo o resto. Seja animais, seja partículas, seja... Aqui é uma à parte. Quando foram descobertos os quarks, os quarks são, são partículas que estão dentro dos protões e dos, dos neutrões. Uma coisa dos quarks é quase uma brincadeira. É como se os quarks estivessem a gozar com o pós-modernismo e o estruturalismo e estas ideias ditas ativistas. Os quarks só se sentem livres quando estão escravizados aos outros. Estão sempre em grupo e só assim é que fazem sentido. Voltando aos troninhos, nós somos influenciados. A partir da relação mais simples, observador e observado, tipicamente o observador influencia aquilo que é observado e observado, a influencia o observador e há aqui um ciclo. À medida que a observação prossegue, a influência pode tornar-se vertiginosa, a ponto do observador se fundir com o observado. Levar-nos-ia também ao outro lado do bando de estorninhos a influência que os nossos vizinhos têm vizinhos no sentido físico mas também pode ser num registro assim mais coloquial somos influenciados por aqueles que estão próximos quanto mais próximos maior a influência o que interessa aos estorninhos no bando é a informação que é passada pelos seus primeiros, segundos e terceiros vizinhos ou sétimo, essa informação já é irrelevante. foram algumas das observações deste físico. Se pensarmos em influência, e até nos influencers, aquilo que nos influencia é aquilo que está perto de nós. E depois isso vai decaindo. E depois há outras relações. É como se estivéssemos na estrada. Somos mais influenciados por aqueles que estão à nossa frente do que aqueles que estão ao nosso lado. E agora o próximo salto é pensar o que é que há de nos homens. Até a nossa relação com as modas. Somos influenciados pelos nossos vizinhos pelos nossos segundos vizinhos, mudamos o comportamento e é sempre uma mutação e no infinito repetiremos todos os movimentos. Entramos outra vez no infinito. Estivemos aqui a a deambular. Nunca falei muito de ciência aqui neste podcast, à exceção de uma linha que eu ouvi um episódio que eu tentei traçar um um parentesco entre diversos pensadores salvo começar em Demócrito aquela relação de aluno-mestre. Somos sempre devedores de alguém que está para trás coisas muito mínimas raramente falo de ciência neste podcast voltando a temas mais, mais diminutos aquilo que há pouco queria falar e não falei antigamente, quando estávamos numa pastelaria éramos perturbados por quem? perturbados tu numa uma pastelaria atolhada onde há pouco espaço há cadeiras e mesas mas está tudo muito as coisas estão umas em cima das outras mas mesmo assim as pessoas conseguiam passar sem perturbar muito. À exceção de três grupos de pessoas. Os velhos, que os velhos, por não sabem andar, têm de se agarrar nas coisas, os velhos parece que andam sempre de canadianas. Descobrem nas cadeiras e nas pessoas. No outro dia descobri que era uma canadiana. A velha estava a passar na rua e à cair agarrou-se a mim e teve que ir agarrada a minha até casa. Fui uma canadiana durante 500 metros. Há muitos velhos que levam a vida nisto. Vão andando, vão-se agarrando nas coisas. Se nós tirássemos as coisas... Se as casas não tivessem mobília, se as tabernas não tivessem nada, eram velhos no chão, eram apenas velhos no chão. E depois tínhamos que atirar as cervejas para o chão. (risos) Mas, esquecendo isso, há os velhos, os gordos, devido ao seu volume, não conseguem passar por espaços estreitos, e as crianças. As crianças, não sendo velhos e não ocupando, salvo raras exceções, o volume dos gordos, optam por andar a fazer tabelinhas nas mesas e nas cadeiras. Ainda não aprenderam a andar a direito. É uma coisa que leva tempo, mas com umas chapadas ou outras começam a corrigir a rota. Faz falta uma espécie de astrónomo atrás da criança que de vez em quando corrige a rota. Uma chapada para a direita, uma chapada para a esquerda, assim é que andas a direito. É a diferença de aterrar um foguetão no planeta ou ir contra o Sol. Este tipo de cálculo fino é trabalhado logo em criança. Antes eram esses três grupos. Só nos chateávamos com três grupos. Os bêbados, ok. Há um quarto grupo, mas o bêbado está a fazer a sua performance, é uma espécie de dança e depois gostamos ou não gostamos hoje em dia, são todas as pessoas graças ao smartphone e então, aquilo que seria um momento de reflexão se eu só reflito à beira de um galão e à beira de uma torrada uma pessoa está a pensar na vida, sem perturbações estou sempre a ser atacado por velhas, estou a ser atacado pelas velhas personagens, velhas crianças e gordos, eu parece que estou num sismo às vezes estou-me a bater de um lado no outro nas cadeiras e oi, queres ver que isto vai tudo abaixo? Não, são velhas e crianças e gordos. Além disso, são todas as outras pessoas que agarradas ao telemóvel não veem por onde andam. Estou num sismo perpétuo. Por isso que eu escrito a escrita tremida. Às vezes não percebo nada. Às vezes Tem, mas o que é que estiveste a fazer? Ah, estive a, a, tive a desenhar exorcistas na folha. Isto é para quem percebe. E está feito. Beijinho na boca. Espero que tenham gostado. Façam estrelinhas no Spotify, se faz favor. Daqui a pouco chegamos ao episódio 700 e não há lá uma estrelinha, que seja. E até à próxima. Fiquem bem.